0: Bienvenue sur Jalette, le podcast inclusif qui vous parle d'aller Je suis Amandine et ensemble parcourons le vaste monde des aventures lactées. Petites, grandes, difficiles, savoureuses, du premier hors liquide au sevrage, diffusons les bonnes informations car le partage, c'est la clé. Avant d'entamer la suite de l'épisode, j'avais envie de tenir au courant ma communauté qui ne me suit pas sur Instagram. J'ai annoncé il y a quelques semaines, euh, ça va être bientôt la fin de Jolette Podcast. C'est vraiment très très dur pour moi de, de prendre cette décision parce que ce podcast m'a énormément euh, apporté, il m'a énormément appris. J'ai adoré euh, faire toutes ces découvertes sur euh, l'allaitement et vous partager toutes ces informations et tous ces témoignages. Mais voilà, aujourd'hui je me lance à mon compte et c'était devenu beaucoup trop compliqué pour moi de venir les, les deux bouts. Alors malheureusement, c'est avec beaucoup, beaucoup de difficultés que j'ai dû prendre cette décision. Alors ne vous inquiétez pas, il reste encore quelques épisodes qui sortiront d'ici la fin de l'année. Et on commence tout de suite, puisque vous écoutez l'épisode 40 de la saison 2. Aujourd'hui, je reçois Manon qui vit une grande partie de l'année à Hawaï. Elle est venue nous raconter son expérience d'allaitement, ainsi que la vision qu'on a le pays. Car oui, vous allez le voir, l'allaitement n'est pas considéré comme une norme là-bas, encore moins qu'en France. Alors Manon va tenter de nous expliquer pourquoi et comment elle a réussi à persister dans son envie d'allaiter sa fille. Une expérience qui l'aura tellement marquée qu'elle décide par la suite de créer sa propre marque de vêtements d'allaitement, Calo Collection. Ils sont vendus en Europe et en Amérique du Nord, alors vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Pour le reste de l'épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Manon Bonjour. Et eh ben, je te souhaite la bienvenue sur euh, Jalette. Je suis heureuse euh, que tu euh, viennes euh, parler à mon micro de ton allaitement. Enchantée. Je, je me souviens, là, quand tu m'avais écrit, euh, quand tu m'avais contacté pour pouvoir enregistrer, euh, tu m'avais raconté un peu ton histoire. J'avais été assez euh, choquée. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, très surprise de tout ce que tu m'avais raconté. Euh, et tu nous, tu nous diras après euh, pourquoi. Mais euh, du coup, je suis heureuse qu'on puisse le faire pour, euh, ben, bah, un peu euh, aller euh, à contre-courant de ce que tu euh, as vécu et euh, montrer qu'il faut faire euh, différemment. Donc, on va y revenir. Euh, mais avant qu'on parle de, de tout ce qui s'est passé, est-ce que tu pourrais nous donner, toi, un peu, la vision de l'allaitement que tu avais avant d'être maman
1: euh, bah, Disons qu'avant d'être maman, pour moi, je savais que je voulais allaiter, euh, même avant d'être enceinte. Euh, je, je trouvais ça toujours... Euh magnifique, quand je voyais des gens allaiter leur bébé, ou euh, voilà, quand j'entendais des histoires, par exemple, j'ai allaité mon enfant un mois, deux mois, trois mois, et moi, dans ma tête, je me disais, euh, c'est incroyable qu'on puisse... Voilà, bah, déjà, on, on crée un bébé, ensuite, on donnait force à un bébé, et qu'on qu puisse le nourrir sans aide de personne, qu'on puisse faire ça voilà, toute seule. Euh, je trouvais déjà ça incroyable, du coup, moi, je me suis dit... Euh, et un jour je tombe enceinte et que j'ai un enfant et que j'ai la, la possibilité d'allaiter, je le ferai le plus longtemps possible. Mais euh, par contre, euh, moi quand je suis tombée enceinte, je ne pensais même pas à, voilà, à donner euh, autre chose que mon lait à mon bébé. Mais c'est vrai qu'au final, euh, on m'a poussé à, faire, euh, autre, à donner le lait en poudre à mon bébé, que ce soit à ma famille, mes amis ou... Euh, le gouvernement, alors en Amérique, parce que j'habite à Hawaï, du coup euh, c'était c'était pas en France. Donc après au niveau français, je peux pas trop euh, parler là-dessus, mais au niveau euh, américain, on m'a vraiment poussé à faire l'inverse.
0: Ouais, exactement. On va vraiment parler de ton expérience euh, à Hawaï. Euh, tu vas mmh. nous expliquer un peu bah, comment c'était là-bas. Donc euh, déjà, tu l'as dit, apparemment, c'était euh, plus le lait en poudre et les biberons euh, qui étaient mis en avant. Voilà. Euh, tu, tu n'es pas de Hawaï, hein, tu es française de base comment es non. arrivée euh, là-bas
1: alors oui je suis française, je suis partie euh, apprendre l'anglais en Australie et, euh, donc ça c'était en 2015 et ensuite j'ai essayé le surf là-bas et j'ai vraiment bien aimé et je suis partie en vacances euh, à Hawaï et puis j'ai rencontré euh, mon futur mari et du coup je suis jamais repartie <rire> voilà
0: D'accord. Donc là aujourd'hui, tu vis à Hawaï euh, tout le temps ah,
1: Bah disons que tu euh, en France. non, je reviens en France. Là, je suis revenue en France pour euh, bah, travailler sur mon projet de marque de vêtements et du coup pour être plus près du Portugal. Et sinon, euh, bah, toute la famille, mon mari, est à Hawaï. Du coup, on essaie de faire des allers-retours. On fait, on fait moitié-moitié. Bon, pour le moment, c'est un peu dur de faire les allers-retours. Mais... <rire>
0: Ouais, avec euh, la Covid, c'est oui, oui, oui. clair ça peut bloquer. Tu disais euh, que, que tu adorais euh, voir des, des mamans allaiter leurs enfants. Est-ce que toi, de, dans ton histoire, tu sais si tu as été allaitée Comment ça se passe dans, dans ta famille à toi Est-ce que c'est quelque chose de, qui se fait
1: Oui, moi j'ai une soeur jumelle. Alors du coup, euh, ma maman m'a dit qu'elle nous avait allaité euh, trois mois ce que je trouve déjà beaucoup pour avoir des jumeaux, parce que je pense qu'allaiter <rire> des jumeaux, c'est très compliqué. Euh, ensuite, j'ai un grand frère, et il me semble qu'elle l'a allaité plus longtemps, mais c'était pas du tout... Enfin, ils ont allaité, dans ma famille, tous, mais plus un mois, deux mois, trois mois. Euh, ensuite, euh, plus, plus que six mois, il n'y en, en a pas beaucoup qui l'ont fait. Mmh. Mais par contre... Euh, moi, je pense surtout euh, avec mes voyages. Donc, vu que j'ai commencé à, à voyager en 2015 et que je suis allée un petit peu partout, euh, quand je suis allée en Indonésie, je voyais beaucoup de gens qui étaient leurs enfants. Et je voyais beaucoup de mamans qui avaient été, bah, juste au bord de la route ou en marchant, en rentrant du travail, avec le bébé euh, dans le dos, avec un bébé en train d'allaiter devant. Ouais, C'était beaucoup en Indonésie. Et ça, par contre, j'ai vraiment, vraiment adoré. Parce que c'est vrai que... Euh, Disons que selon, selon les, les pays, par exemple en France, ça ne m'est pas trop arrivé de voir des bébés euh, à l'été en public. Je pense qu'il y en a plus maintenant. Mais de, de mon temps, par exemple, enfin, 10 ans, il y a 10 ans en arrière, euh, je pense que maintenant on en voit de plus en plus. Mais par contre, quand j'étais allée en, voilà, en Indonésie, c'était partout parce que c'était quelque chose de normal. C'était voilà, juste une maman qui vivait euh, son enfant. Et c'est vrai que je trouvais ça... Euh, pas pour moi, je me suis dit... C'est dommage que ce ne soit pas comme ça dans tous les pays, c'est que au final, bah, quand, on, quand on sort, on voit juste des mamans qui allaient de tout le temps et que c'est normal et que personne ne les regarde voilà, d'un air euh, « qu'est-ce qu'elle est en train de faire en public ».
0: Ouais, exactement. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que c'est des détails, enfin, t'as prêté attention à ces détails-là, quoi. Quand tu étais en Indonésie, ça t'a quand même marqué, quoi. Tu... Oui. C'est dans un coin de ta tête, quoi.
1: Oui, alors que pourtant, j'avais euh, voilà, pas de copains à l'époque, j'étais vraiment partie là-bas pour euh, découvrir l'île et
0: puis faire un peu la fête.
1: Et du coup, mais ça m'a quand même marqué. Euh, je me rappelle aussi quand on était allé dans un restaurant euh, avec mes amis. C'est la, la, la dame, la service qui venue nous demander ben, le menu. Elle avait son bébé en train d'allaiter. Elle l'avait avec une écharpe de, de portage. Elle venait, elle était en train d'allaiter son bébé. C'était un, un petit restaurant familial. Et, ouais, elle était venue, elle nous demandait ce qu'on voulait. Elle avait le bébé qu'elle était en même temps. Elle était, Waouh, c'est génial !» Enfin, j'avais vraiment adoré.
0: Ouais, j'avoue, c'est beau. Hein. Ça donne... Un ça donne envie, dans le sens où euh, ça donne envie de voir ça en France, quoi. Ah oui.
1: Je pense pas qu'ici, on verra une... peut-être plus tard. Hein. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup plus... Je sais pas si c'est parce que je m'intéresse au sujet euh, plus, mais j'ai l'impression qu'en France, ça, ça revient un petit peu à, à des gens qui allaient en public, ou même... Euh... Bon, après, c'est surtout avec Instagram, il y a beaucoup de partages, mais bon... Peut-être que ça va revenir un petit peu plus euh, à la mode. Ben, je ne trouve pas que c'est le mode, mais au final, avec, les, avec euh, Internet, etc., j'ai l'impression que c'est un peu ce que c'est d'être à la mode, si c'est à l être en public.
0: C'est vrai. Disons que ça revient un peu plus au goût du jour et on ose en parler et on ose montrer que c'est normal. C'est comme ça que, mm -hmm. je, que je le ressens, personnellement. OK. Donc après, tu arrives à, à Hawaï. Euh, oui. Est-ce que là-bas, pareil, c'est quelque chose qui t'a marqué, l'allaitement, ou non
1: euh, Pas forcément. En fait, pour être honnête, à, à Hawaï, j'ai jamais vu quelqu'un qui allaitait. Après, euh, bon, par exemple, c'est différent parce qu'en Hawaï, alors, y a, en Amérique, il y a plusieurs États, et puis, selon le gouverneur, les, les lois sont différentes. Mais à Hawaï, on n'a pas, pas le droit, par exemple... Euh, euh, du faire du cernier à la plage. Du coup, vu que c'est interdit de faire du cernier à la plage, je pense que les gens n'osent euh, pas à l'été. Euh, je ne pense pas qu'à l'été, c'est interdit à la plage. J'en suis pratiquement sûre que ce n'est pas interdit. Mais au final, je n'ai jamais vu de, de maman à l'été à Hawaï. Donc, après, est-ce que c'est est -ce est parce que euh, on, quand on va à la plage ou euh, faire du shopping, etc., c'est beaucoup de touristes qui sont là-bas et du coup, Peut-être moins de, moins de familles qui voyagent à Hawaï, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un aller à Hawaï. C'est vrai que c'est bizarre. Et là, je viens, me, je, je viens de me poser la question, parce que je me suis jamais posé la question euh, « Est-ce que j'ai vu beaucoup de, de personnalités à Hawaï ?» Mais non, je n'en ai jamais vu.
0: Après, ça fait sens avec euh, ton histoire et oui. du fait qu'on t'ai conseillé le biberon, le lait en poudre ça fait sens, je trouve. Oui, c'est vrai. <rire> tu n'en as pas vu euh, beaucoup. Euh, et donc, quand tu rencontres ton mari euh, actuel, vous décidez d'avoir un enfant, est-ce que vous en aviez parlé de l'allaitement euh,
1: Non, alors, disons que j'en ai plus parlé avec sa famille à lui. Euh, donc, quand j'étais enceinte, euh, vraiment sa famille me disait « Ah, et puis, euh, je vais des vibrons, et puis, je vais t'acheter des euh, biberons, et puis je vais t'acheter... » la machine pour laver les biberons ou les, les désinfecter, je ne sais plus ce que c'était. Ah. Et euh, on ira aussi acheter du lait en poudre. Et, je disais... bon, et là, en fait, on n'en avait même pas parlé avec mon mari, mais il était dans la conversation. Et puis, je le regarde et je dis ben, « ben, Moi, j'ai envie d'allaiter. Je n'ai pas besoin de, de biberons, je n'ai pas besoin de, de lait en poudre, etc. » Et sa maman, elle me regarde et me dit « Bon, le lait en poudre, c'est comme le lait maternel. Il n'y a, a pas besoin de t'embêter à allaiter. » Et je disais, Non, mais ça ne va pas m'embêter, enfin, j'ai envie quoi d'allaiter, de, de, d'essayer d'allaiter mon enfant, etc. » Et euh, elle me disait « Oh, ben moi, euh, moi non, moi je vais allaiter peut-être juste la première semaine comme ça, mais sinon après, euh, il est en poudre, ça va très bien. » Et puis après, on était retenus dans notre chambre, parce qu'on habitait on habitait avec toute sa famille. Et là, j'avais dit à mon mari, euh, j'étais même stressée, j'avais dit à mon mari « Non, non, moi, je, je veux vraiment allaiter, j'ai envie qu'on me soutienne là-dedans, j'ai envie qu'on me soutienne dans mon choix, et j'ai envie qu'on me pousse à l'été pas à donner euh, du lait en poudre à mon bébé ce qui est voilà je ne juge pas hein, le lait en poudre etc il n'y a pas de souci là-dessus c'est juste que enfin je me sentais euh, j'avais ne la... me jugeait pas mais j'avais l'impression que j'étais une folle que j'étais une folle parce que j'avais j'avais envie mon, mon bébé <rire> et non mais c'est vrai et puis malgré ce que je leur ai dit Malgré ce que je leur ai dit, euh, deux jours après, elles sont quand même... Ce qui est très gentil, enfin, elles sont revenues avec euh, voilà, tous les vibrons possibles et imaginables. Je essayer celui-là et celui-là. Et puis, le lait, alors il y a, a celui-là, maintenant il y a cette marque. Et puis cette marque, regarde, euh, tu pourras essayer. Euh, mais non. Enfin, alors que j'avais dit non à la base. Mais c'est vrai que j'avais l'impression... Euh, au final, ce que je pensais, le geste le plus simple au monde, elle était son bébé. Ouais, pour moi, c'était un peu une, une bataille qui commençait. Pas une bataille, mais voilà. Il fallait que je, je me défende dans, dans mon choix. Et il fallait vraiment qu'à chaque fois que j'explique pourquoi, euh, pourquoi je voulais allaiter.
0: Et ton, ton mari, à ce moment-là, c'était quoi son ressenti Est-ce qu'il euh, te soutenait Est-ce que lui, il voulait euh, pas que tu allaites euh, Comment ça s'est passé quand vous ah, en avez oui. parlé
1: Bon, après, lui, il est, très, il, est, il est très ouvert, mais lui, oui, oui il trouvait que c'était une très bonne idée que je voulais allaiter. Et puis, il me soutenait dans ce choix-là et il pensait également que c'était la meilleure solution pour nos bébés aussi. Et après, voilà, il m'a dit, euh, pour ma famille, ben, parce que sa sœur a, a un enfant également, et elle l'a allaité aussi, mais pas très longtemps. Et elle il m'a juste dit, oui, voilà, c'est juste pas trop dans, le, dans la culture, hein, d'allaiter euh, longtemps euh, ou même d'allaiter tout court et c'est vrai qu'après bon je peux comprendre un peu parce que par exemple euh, quand je suis allée à l'hôpital la première fois pour euh, savoir si j'étais vraiment enceinte, et bon, ils font toujours les tests à l'hôpital et quand mon test est revenu euh, positif, ben, j'ai été rentrée dans le système, alors mon prénom, mon nom de famille, mon adresse et peut-être une semaine après je recevais euh, de la publicité peut-être toutes les deux semaines jusqu'à que j'accouche, jusqu euh, des échantillons de lait en poudre, mais plein, enfin, mais beaucoup. Et, et, et sur, le, sur le packaging, c'était écrit euh, « euh, le lait en poudre, c'est comme le lait maternel euh, ». Enfin, c'était quelque chose du genre « le lait en poudre, c'est comme le lait maternel, il n'y a même plus de choix à faire », quelque chose comme ça. Enfin, et moi, j'étais choquée, je me suis dit « mais pourquoi il ne m'envoie pas, par exemple, des contacts avec euh, des personnes spécialisées ?» dans l'allaitement, qui pourrait m'aider euh, quand je vais accoucher, à me donner des conseils ou, ou des, cours, euh, des cours, pas des cours d'allaitement, mais voilà, des, des informations. Et non, c'était vraiment, je recevais, j'ai encore à la maison à Hawaï, j'ai une boîte remplie d'échantillons de, de lait en poudre. Et je trouvais ça impressionnant, bon, qu'il le fasse une fois, mmh. qu'il le fasse une fois juste pour, bon, voilà. Pour, je ne sais pas pour euh, aider une marque, je sais rien ou quelque chose comme ça. Mais non, c'était vraiment tout le temps. C'était tout le temps. Et quand je venais faire, quand j'allais à l'hôpital et que je venais faire les, euh, c'était juste tous les toutes les trois semaines, ouais, juste regarder si tout allait bien, etc. Elle me demandait :« Vous avez reçu les euh, les échantillons de lait en poudre ?» Et je disais :« Oui, mais moi, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie de les utiliser. Enfin, je pense pas que je vais les utiliser. » Elle me disait « Oui, oui bah, tu dis ça maintenant, mais tu verras quand tu auras accouché, tu seras bien contente de les avoir. » C'est incroyable, hein?
0: Ok. <rire> ouais, le, le message était quand même donné un petit peu, quoi du coup. Et par rapport à, au fait que voilà, la, la société t'envoyait tout ça, est-ce que en as parlé avec le corps médical la, euh, Je sais pas, la sage-femme ou la personne qui te suivait pour ta grossesse, t'avais échangé
1: oui, justement, ma, ma sage-femme, je lui avais dit, et puis elle m'avait dit, oui, elle m'a dit c'est pour t'aider, c'est parce que c'est pour t'aider à prendre une décision, c'est vraiment pour t'aider si euh, tu te sens obligé d'allaiter, eh ben que n'es pas obligé d'allaiter, qu'il y a d'autres solutions. Et je dis non, ben bah, sur le coup j'ai envie d'allaiter, je me sens, je me sens obligée de, enfin je me sens pas obligé, mais on me pousse très fortement à donner du lait en poudre à mon bébé, et ça je comprends pas pourquoi. Elle m'a expliqué que en roi il y avait beaucoup de gens qui avaient euh, des soucis. Pour allaiter les... leurs bébé. Bon, après, ça, ouais, ça reste l'Amérique, et du coup, je comprends un peu parce qu'ils se nourrissent très mal. La nourriture, c'est pas tout. Après, je sais pas si ça vient de ça qu'ils ont des soucis euh, d'allaiter leur enfant, ou si c'est un souci culturel, ou c'est qu'ils se sentent pas du tout d'allaiter. Ou... Mais... Mais au final, non, les gens sont. On a dit, c'est la première fois que quelqu'un me... se... se plaint, enfin, sans vraiment. Oui, je me suis plaint un peu quand même. De recevoir des échantillons de les en poudre. Elle me dit Normalement, tu devrais être contente parce qu'on t'en envoie assez pour que tu puisses euh, nourrir ton enfant le, pre le premier mois.
0: Disons que ça part d'un bon sentiment, oui. <rire> euh, mais ça ne respecte pas forcément ton choix à toi. Comment est-ce qu'elle elle, euh, t'a aiguillé par rapport à ton souhait d'allaiter Est-ce qu'elle t'a renseigné, te donné des bons, des bons contacts ou... Non. Comment ça se passe
1: non. Alors là, par contre, moi, euh, alors j'étais contente euh, de mon accouchement en Amérique sur le point où euh, j'étais libre. Enfin, euh, là-bas, c'est vraiment, ils respectent vraiment ton, euh, comment on appelle ça en français, c'est le choix d'accoucher de, de, un peu... Euh, on est ce qu'on, est ce qu'on veut faire pendant l'accouchement, ce qu'on veut pas faire dans le, c'était là-bas, on peut choisir. Ah oui, une... un
0: projet de naissance. Ah oui, voilà,
1: le projet de naissance. Avec les lumières éteintes, les lumières allumées, avec la musique ou pas. Enfin, bref, ils sont vaches là-dessus, ils respectent vachement, euh, tout ça, mais par contre, enfin, euh, moi, j'ai eu aucune aide pour l'allaitement. J'ai même pas eu quelqu'un qui, qui est venu me demander est-ce que vous avez besoin d'aide pour l'allaitement? Ou est-ce que vous voulez des informations? Est-ce que rien du tout. La la sachante quand j'étais enceinte, elle m'a jamais dit je lui disais ah j'ai je lui disais euh, voilà ça coule j'ai un peu comme du du lait qui commence à venir elle me dit non elle me dit oh non ça euh... elle m'a même pas dit que c'était le colostrum voilà que c'était un un produit super pour le bébé à la à la naissance non, elle a... bon j'ai lu beaucoup de livres, du coup je le savais mais sinon elle elle ne m'a jamais rien expliqué elle ne m'a jamais poussé à allaiter elle m'a jamais dit de ne pas allaiter non plus mais je veux dire non, elle m'a jamais poussée. Et en plus de ça, quand j'ai accouché, quand j'ai ma petite qui commençait à sortir, je l'ai attrapée parce que j'avais vraiment, je voulais que ce soit moi qui l'attrape. Donc je l'ai attrapée et je l'ai mis directement sur moi. Elle m'a dit oh là, là ouais, méfie-toi si tu lui donnes ça maintenant, après elle le lâchera plus. On lui me dit oh oui oui c'est bien de la mettre sur... <rire> de la mettre sur toi etc. Oh et là je me rappelais parce que je l'ai regardée et j'ai regardé mon mari et mon mari lui a dit non mais il faut la laisser tranquille maintenant parce qu'il a vraiment vu que ça m'avait énervée qu'elle dise ça. Et, euh, du coup, mon mari lui a parlé en me disant euh, :« Non, elle, elle va allaiter. Elle a vraiment envie de, voilà, de, de la première heure, de prendre le temps d'allaiter euh, le bébé. » Mais c'était moi toute seule qui plaçais mon bébé pour être sûre qu'elle puisse euh, allaiter directement, euh, alors que je savais rien du tout. Enfin, je savais pas comment faire, je savais pas euh, combien de temps il fallait qu'elle allait je ne savais pas... Enfin, je savais rien du tout. Bon, moi, j'ai eu de la chance que mon bébé, elle allaitait elle, elle, elle directement. Mais au final, je me suis mal prise parce que pendant un mois, le premier mois, j'ai eu des crevasses et je saignais le premier mois. C'était vraiment horrible. Mais à l'hôpital, ils ne m'aidaient pas. Enfin, j'appelais, je disais, écoutez, là, je suis en sang. Est-ce que ça va que mon bébé... Euh, Est-ce que c'est grave que mon bébé boive le lait et le, le sang en même temps Oh, bon... Non, ça ne doit pas être... Euh ça doit pas être bon pour le bébé. Euh, après, voilà, si, si ça ne va pas, il faudra juste lui donner du lait en poudre, hein, au lieu de... Ouais, c'est incroyable. Au lieu de... Je sais pas, de me dire qu'il faut appeler une... une spécialiste ou...
0: Et, et du coup, euh, tu disais que tu avais lu un petit peu de ton côté, mais où est-ce que tu es allé chercher l'information quand tu avais des difficultés Comment tu t'es renseignée
1: Instagram. Sur le coup, moi, je ne suis pas trop à Internet, etc. etc. mais... Euh... Quand j'étais enceinte, je suivais beaucoup de comptes de femmes qui étaient enceintes ou de femmes qui allaitaient. Euh, et il y, y a cette... Euh, elle est en Amérique, elle est très connue. C'est Jenny, Jenny Tamas Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous connais. Et euh, au final, elle euh, fait tout par rapport à l'allaitement, etc. Et je l'avais suivie depuis le début que j'étais enceinte. Elle, elle met beaucoup d'informations sur l'allaitement. Et euh, elle met beaucoup de livres... Euh, quel, quel livre elle a lu, qui lui a aidé pendant elle pendant son son accouchement, pendant son allaitement, etc. Et ensuite, j'avais trouvé le, le le compte Instagram d'une sage-femme qui faisait accoucher les les femmes à la maison à Hawaï. Et elle, elle avait beaucoup de livres, euh, mais elle c'était vraiment des livres culturels ou spirituels sur euh, l'allaitement et sur l'accouchement, qui des livres qui dataient de, de plusieurs années. Et euh, je lui avais parlé sur Instagram quand j'étais enceinte, et elle, elle m'avait envoyé un livre. Alors, du coup, j'avais lu euh, pas mal d'informations là-dessus. Euh, mais bon, même même par rapport à ça, du coup, j'ai pu me débrouiller. Mais euh, c'est vrai que, euh, par exemple, pour avoir les j'ai eu des crevasses pendant un mois de temps, et c'est vrai que là-dessus, j'ai eu euh, aucune aide. Mais après, voilà, le souci aussi en Amérique, c'est l'assurance santé. Alors, c'est très cher d'avoir de l'aide aussi.
0: D'accord. Oui, parce que est-ce que tu avais les, des, des contacts euh, quand même de personnes ou euh, tu as tout fait par toi-même
1: Non, j'ai tout fait par moi-même. Parce que alors, au final, moi, je ne euh, un, un, euh, savais même pas que ça existait, une personne spécialisée dans l'allaitement Je ne savais même pas que ça existait. C'est seulement après, euh, quand je... Je me suis un peu renseignée euh, sur Internet, etc., qu'on pouvait avoir de l'aide, qu'il y avait des gens spécialisés dans l'allaitement. Mais sinon, moi, quand j'appelais bah, « massage femme » et que je disais « écoutez, là, ça ne va pas du tout, euh, j'ai des crevasses, euh, je ne peux, je peux même pas remettre un t shirt euh, sur mes seins parce que ça me fait tellement mal. » Enfin, en gros, je ne pouvais rien mettre dessus, c'était horrible. On à part me dire euh, « si ça ne va pas, et puis que ça persiste, il faudra arrêter l'allaitement. Et... » Elle ne me disait rien d'autre. Et du coup, là, c'est vrai, vraiment, vraiment, au final, c'est vraiment grâce à des... Bah, un peu des influenceuses sur Instagram qui allaitent et qui échangent beaucoup d'informations que j'ai pu continuer à allaiter. Il y en a une... Qui a, Parce euh, que du coup,
0: qu'est-ce que tu as mis en place Eh
1: ben bah, ouais. du coup, il euh, y en a une, qui bah, euh, Jenny Tamas, qui avait dit qu'elle elle avait eu beaucoup de soucis pendant l'allaitement et qu'au final, elle avait mis une, une crème sur, c'est ça, une crème, c'est un peu une crème beurre de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le, c'est pas le beurre de karité, mais c'est une, une crème toute naturelle, bio, euh, qu'elle avait échangée un coup, et du coup, je, dis, oh, je vais essayer ça, donc j'avais acheté, j'ai envoyé mon mari acheter ça au magasin bio qu'on avait à côté de chez nous, et j'ai mis, j'ai mis la crème, et trois jours après, tout était parti. Mais sinon, ça, ça m'a sauvée, mais sinon, sans ça, euh, je sais pas ce que j'aurais fait. Après, j'avais jamais vu, entendu parler des coquillages en France. Ils font beaucoup ça. Ils mettent les coquillages. Ouais, ça, ça m'aurait aidé, je pense aussi. Mais à l'époque, je connaissais pas. Ça n'existe pas du tout en Amérique. Mais moi, c'est vraiment. C'était la marque. C'était. C'était une marque. C'était Earth Mama. Je sais même pas si la le vendent en France. Mais c'est vraiment C'était du beurre à mettre sur les seins. Et ça, ça m'a. Ça m'a. Ça m'a sauvé mon allaitement pendant trois. Ouais. Ça m'a guéri pendant trois jours en trois jours, et après ça, rien ne J'en mets toujours pour dire. Même que maintenant, ma petite, elle a, elle a 19 mois, et elle allait encore, je toutes les deux semaines, j'en mets pour me dire « ok, c'est juste pour bonne conscience <rire> ». J'ai tellement eu peur le premier mois que je ne ouais, pouvais pas me guérir, et qu'il n'y avait personne pour m'aider. Au final, je me suis vraiment rendue compte que j'étais toute seule. Parce qu'à chaque fois que je me plaignais à quelqu'un en disant, mais ça va pas, j'ai tellement mal, je sais, je peux même pas mettre un t-shirt, ils me regardaient leur dire, bah, bah, arrête d'allaiter, quoi, et puis je donne du lait en poudre. <rire> au lieu de me dire, ah, tu peux faire ça et ça, ou tu peux peut-être contacter une personne. Et c'est vrai que, bon, au final, moi, ça m'a, ça m'a déçu, et je sais que, que je ne veux même pas accoucher dans un, dans un hôpital. Je, veux même, je, je ne veux plus être suivie. Si un jour je retends enceinte, ce que j'espère, je, je ne veux même plus être, être suivie par, euh, par un docteur. Alors, certainement par une, une sage-femme, peut-être, qui fait à la, à la maison, etc., des suivis. Mais une sage-femme qui, qui est ouverte à l'allaitement, etc. Sinon, non, je, ça m'a vraiment déçue.
0: Et euh, hormis les difficultés là de, de ce premier mois avec les crevasses, est-ce que tu as eu d'autres périodes difficiles à, à appréhender pour ton allaitement
1: Non, là-dessus, c'est vrai que moi, ma, ma petite, elle a été tellement facile, elle avait juste toujours faim. Alors du coup, il fallait juste plus de ça tout le temps. Mais elle, je veux dire, elle, quand même quand j'avais plus les, les crevasses, etc., après, non, je n'ai jamais eu de soucis. Bah, j'ai eu un p... disons que même pour allaiter en public parce qu'au final, nous, on allait beaucoup au restaurant, etc., à Hawaii, à la plage. Moi, bah, je me suis jamais posée là. C'est vrai que c'est bizarre, mais même si je n'avais jamais vu euh, quelqu'un allaiter à, à Hawaii, moi, j'avais été juste en public tout le temps et puis ça me dérangeait vraiment pas. j'ai jamais eu de soucis. Après, nous, on fait le cododo avec la petite. Du coup, euh, même la nuit, il fallait juste que je me retourne, que je lui donne le sein, que je me rendormais directement. Ça m'a ça beaucoup aidé aussi. Parce que moi, je pense pas que j'aurais été capable de me lever, aller la prendre dans son lit, m'asseoir dans une chaise à côté de son lit, allaiter, la reposer, non. Elle dort encore avec nous maintenant. Et je sais qu'elle fait toujours passer nuit, elle a 19 mois. Et elle, elle se réveille encore tout le temps pour allaiter, mais ça me dérange pas parce qu'elle dort avec nous. Du coup, elle, elle se réveille, elle cherche mes seins, elle se serre, hop, elle retourne au lit. Donc, ça va. <rire>
0: Et du fait que tu acceptes dans les lieux publics euh, voilà, sans, sans te poser la question, est-ce que tu as eu des réflexions, des remarques par rapport à ça
1: Alors, en Amérique, j'en ai, ai jamais eu. Euh, en, France, en France, une fois. C'est très bizarre. Dans mon magasin bio, c'est que je vais tout le temps acheter euh, ma nourriture. Je faisais la queue pour euh, les payer. Et, euh, euh, donc mon bébé était dans le, le porte-bébé et euh, j'allais en même temps. Et il y a une, une dame très âgée qui me, qui me regarde et qui me dit bonjour, je fais bonjour et elle me dit euh, vous savez qu'il y a des pièces spéciales pour aller Je fais euh, pardon des, Comment ça Des pièces spé spéciales Genre, euh, est-ce que vous parlez des toilettes et Elle me répond oui. Et euh, je, bon, je lui ai répondu, un, elle m'a un petit peu énervée et je lui ai répondu euh, je pense que pour les gens euh, mal élevés, il y a aussi des pièces spéciales et, et c'est c'est certainement dans les toilettes aussi. Je lui voilà, ai juste répondu quelque chose comme ça parce que j'étais tellement, euh, tellement un peu énervée qu'elle me dit ça. Elle a dit très ouvertement parce que le, la personne qui passait, mes, quand même, tu en train de passer tous mes articles. Elle, elle, même la personne qui a entendu ça, c'était un monsieur. Et, elle, il lui a dit écoutez, madame, dans ce magasin, la vêtement, il n'y a aucun souci, c'est partout quand le bébé a faim. Elle lui a répondu ça. Et la dame, elle, n'avait avait rien dit. C'est le seul, c'est la seule fois où quelqu'un m'a fait une réflexion. c'était juste en France. Ouais. En, en Amérique, on a, on me regardait très bizarre en Amérique. Genre, elle, bah, elle, elle pas gênée. On me regardait, on me faisait toujours des gros yeux. Ou alors je voyais toujours des passants. Genre le mari parlait à sa femme. Après, la, sa femme se retournait et me regardait. Des choses comme ça. Mais directement, on ne jamais, on m'a jamais rien dit.
0: Et alors, du coup, ça, ça pique un peu ma curiosité. Comment ça se passait, les rendez-vous chez le docteur, quand ils doivent, on va dire, surveiller la courbe de poids te demandent si tout se passe bien. Comment ça se passait, les échanges
1: Eh bien, en fait, en... bon, disons que en... quand j'amenais mon bébé là-bas, c'était vraiment, euh, voilà, il la regardait, etc. Bon, le poids, oui, ça va, vous allaitez oui, je lui dis oui, j'allaite encore. Et elle me dit bon, il faudra penser à arrêter l'allaitement, hein, parce qu'après, euh, si vous le faites trop longtemps, le bébé sera toujours après vous, etc. Et en fait, voilà, ce qu'on avait décidé avec mon mari, c'était qu'on avait décidé de dire euh, oui, d'accord, d'accord. Parce qu'on en avait tellement eu mort de se battre pendant que j'étais enceinte et puis pendant l'accouchement. Euh, de prouver de, voilà, qu'on devait toujours prouver qu'on voulait allaiter, prouver pourquoi on voulait allaiter. Pourquoi c'était bien pour le bébé, qu'en fait on s'est dit, quand on va amener notre, notre fille pour euh, les check-up, on va juste dire oui, d'accord, d'accord, oui, ok, ça marche. Bon, on n'avait vraiment pas envie d'échanger avec elle là-dessus parce que, au final, le docteur qui faisait euh, les check-up, c'était le massage-femme. Alors, c'était celle qui m'avait vraiment pas poussé à l'accouchement à, 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 à l'été. Alors, du coup, euh, on, on disait juste oui, d'accord. Ah, même une fois, elle nous a dit, euh, pour laisser six mois, « Ah, pour ces six mois-là, il faudrait vraiment donner les lampes. Oui, d'accord, on, on, on le fera, etc.
0: » Mais En tout cas, ce qui est chouette à entendre, c'est que vraiment ton mari euh, enfin, été à 100% avec toi, et t'a soutenu et euh, ah il oui. t'a défendu. Quoi.
1: Ah oui, par contre, ça… Euh... Ah oui, par contre, mon... bon, après, lui, il est, il est, il est bien content. On sait que j'allais parce qu'il n'a pas plein des livres etc. <rire> et puis, il n'a pas… À... Voilà, à... Je veux dire, la nuit, quand, quand, elle... quand elle pleure, ben... Vu que c'est pour le sein, voilà, il n'a il a pas grand chose à faire non plus, donc du coup, lui, il doit bien être content. <rire> mais non, il m'a oui, toujours. Oui, c'est sûr. Mais...
0: <rire> mais non, il m'a toujours. Mais bon, en même temps, il doit quand même, euh, il doit quand même bien t'aider euh, ah, pour oui. d'autres choses. Euh, oui, oui, oui. C'est aussi le, le but. Euh, oui, oui. Non, non, mais il m'a
1: vraiment, euh, depuis le début, il et lui, au final, euh, à chaque fois que je lisais un livre, il le lisait aussi, parce qu'il euh, voilà, voulait aussi s'informer sur. Euh, ben voilà, sur les bébés, sur une femme enceinte, sur l'accouchement, etc. Et lui, non, il m'a dit à euh, l'été, c'est... Ouais, il ne m'a jamais forcé à le faire, mais il m'a dit, euh, si ton choix, c'est allaiter », il m'a dit, je te soutiens à 100% parce que je sais que c'est ce qui est mieux pour le bébé. Et en plus de ça, lui, euh, il écoute beaucoup de, de podcasts aussi. Et il a écouté beaucoup de podcasts sur euh, l'allaitement. Et il dit, ah ouais, il dit, ce serait tellement bien tu sais, que tu puisses allaiter jusqu'à qu'elle s'arrête naturellement, le sevrage naturel. Et je suis, ah oui, moi, c'est ce que j'aimerais. Il dit, oh, ce serait super, même que ce soit à quatre ans ou cinq ans. Genre, c'est vraiment elle, de son propre, c'est sa propre décision qui dira, elle dira, non, maman, je veux plus, je veux plus à l'été. me dit, ça, c'est génial. je dis, oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Et oui, il me supporte. Ah oui, oui il me soutient vraiment à fond là-dessus. Et il est, il est vraiment, il est vraiment content. Et même avec ses amis, à chaque fois, oui, bah, bah nous, Natalia elle a, oui, nos bébés s'appellent Nathalia. Et Nathalie elle a 19 mois et elle allait encore. Et puis, elle euh, ah bah, allaittra. Euh, si elle a besoin jusqu'à ses 3 ans, 4 ans, on la laissera faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. <rire> il est tout content.
0: <rire> ouais, donc sa vision de l'allaitement a évolué à, à lui aussi. Quoi. Il s'est enrichi euh, mm -hmm. de votre expérience à, à tous les trois quoi.
1: Oui, et même ses sœurs, parce qu'au final, il a 3 il a, il a sœurs. Et même ses sœurs, bon, elles n'étaient pas du tout contre l'allaitement. Mais c'est juste que, bon... Pour elle, elles n'en elle pas euh, la nécessité d'aller enfin, ben, être aussi longtemps, etc. Et là, comme, euh, comme ils voient, comment... ils voient tous comment Nathalie, elle grandit, comment elle est. même elle, elle est autonome, parce que voilà, eux, ils avaient peur, ils disaient tout le temps que ah, si j'allais être longtemps, en gros, elle sera toujours après moi, elle ne verra que par sa maman, alors, elle sera toujours après mon sein, et puis elle ne voudra jamais aller vers d'autres gens, et puis euh, juste euh, s'amuser, alors que Nathalie, a pas du tout, elle est. Elle allait toujours toute la journée, encore maintenant, même tout, peut-être toutes les 3-4 heures. Mais par contre, dès qu'elle voit des, des gens, elle va vers eux, elle leur dit bonjour. Elle est toute gentille. Là, on est, on est dans le sud chez ma soeur, on va à la plage. Dès qu'elle voit des enfants sur la plage, elle court vers les enfants, elle va jouer avec eux toute seule. Enfin voilà, je veux dire, c'est est une grande fille, quoi. Elle, elle est très sociable. Et au final, quand les, les soeurs à mon mari ont vu tout ça, ils m'ont dit Waouh, ouais, c'est incroyable, quoi. nous on aurait vraiment pensé que non, ça fait juste qu'après toi que sa maman elle me disent bon c'est incroyable Et du coup il y en a une de ses soeurs, a un enfant déjà elle me dit ah, c'est un jour j'ai un deuxième enfant je pense que moi aussi euh, je ferai l'effort d'allaiter plus longtemps mon enfant parce que je vois que que ça fonctionne très bien bon après voilà ça fonctionne très bien chez des personnes mais ça fonctionne pas chez d'autres qui est, on est tous différents mais au final j'étais contente quand elle m'a dit ça parce que j'étais très contente quand elle m'a dit ça parce que elle me dit euh, bah, que mon histoire avec l'allaitement, ça peut donner envie à d'autres personnes d'allaiter tout court ou juste d'allaiter plus longtemps.
0: Ouais, tu, tu plantes de, des petites graines, quoi, comme on dit. Voilà. Tu, tu montres ce que ça peut être. C'est plutôt chouette. Parce que justement, j'allais te demander par rapport à ta belle famille qui, au début, euh, eh ben, voulait euh, t'acheter du lait en poudre pour t'aider. Comment ils ont réagi quand ils ont vu que tu voulais allaiter longtemps Est-ce que tu as eu des réflexions de leur part, des remarques
1: Eh ben, disons qu'au euh, début, euh, alors euh, mon mari, il n'est il est pas né à Hawaï, il est né au Mexique. Du coup, euh, sa famille est mexicaine. Ils ont déménagé à Hawaï euh, très tôt, quand mon mari avait, avait deux ans. Et au final, euh, là-bas, on faisait beaucoup de soirées euh, mexicaines. Alors, ils adorent mettre la musique, puis danser, puis blablabla. Et puis, moi, quand je sortais avec ma petite Natalia, qui avait un mois, et j'allaitais devant tout le monde, au début, euh, il me regardait un peu, genre, waouh, wow, elle allait devant tout le monde, elle sort de son sein devant tout le monde. Et puis là, il y avait le papa de, de mon mari qui est venu me voir. Il me dit, tu sais, au Mexique, euh, tout le monde allait comme ça. Il, il me disait, en Amérique, ici, il n'y a personne qui allait. Il me disait, c'est bizarre, mais les gens, ils ont peur euh, d'allaiter euh, devant tout le monde. Et il, me dit, il me dit, toi, c'est bien, je suis contente que tu représentes bien notre culture, tu n'as pas peur. Et il m'a dit, je suis, je suis fière de toi d'allaiter ma petite fille comme ça devant, devant tout le monde. Et ça, c'était le, 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 le papa de mon mari. J'étais, oh, waouh. Wow. moi j'étais super contente qu'il me dise ça. Et euh, oui, en fait, il m'a dit un peu que, en gros, euh, sa femme et puis ses filles, ce n'est pas qu'elles étaient contre l'allaitement, mais je pense, vu qu'ils ont déménagé à Hawaï, et que plus vraiment dans la culture qu'ils n'ont jamais vu des gens allaiter partout que peut-être qu'ils sont restreints d'allaiter le, leur enfant longtemps ou d'allaiter leur enfant tout court par rapport à ça juste par rapport à être dans un nouveau pays avec une nouvelle culture et peut-être par la juste avoir peur d'être hors de la norme mais, mais au final non moi même, même la, la maman de mon mari qui me disait que ses en peau, c'était bien ou ses soeurs euh, non, elles m'ont toujours dit, ouais, c'est juste, c'est incroyable ce que tu fais, et on adore, et ça nous ouvre les yeux, et puis, on, franchement, elles on me disaient respect à chaque fois, c'est juste super ce que tu fais, et puis j'ai l'impression que maintenant, elles sont même plus ouvertes à, à l'allaitement. La, à donc à chaque fois, ils en sont fiers, ils ont rencontré, euh, ils ont de la famille en Californie, donc ils vont aller en Californie, et ils vont aller voir la grand-mère, etc. Puis le premier truc qu'ils disent quand ils parlent de, de mon mari, et, et Natalia et moi, c'est, puis elle allait encore, et puis ça se passe super bien, et puis elle est en pleine forme, et ils sont, sont tout contents.
0: <rire> c'est beau à entendre, en tout cas, je trouve ça super chouette de voir qu'en fait, chacun évolue un peu de son côté, quoi. Ouais. À... En fait,
1: ce que je disais, ce que je disais à mon mari, je dis quand j'ai donné naissance, il n'y a pas seulement nous qui avons grandi avec Natalia, c'est vraiment toute la famille qui est venue, tous ensemble, et on a tous appris plein de choses, et on est tous différents de de quand euh, j'étais enceinte. On a tous un peu grandi avec Nathalie, Et on a appris, euh, on a, tous ensemble, on a appris plein de choses. Voilà. Après, bon, beaucoup par rapport à l'allaitement, mais bon, plein de choses par rapport à voilà, avec un enfant, vivre avec un enfant, etc. Mais c'est vrai que et au final, je disais à Brian, heureusement que, que Brian, c'est mon mari. Et je lui disais, au final, heureusement que ta famille a réagi comme ça, parce que ça aurait été très difficile pour moi si même après l'accouchement, M'auraient encore forcé euh, à donner du lait en poudre, à arrêter d'allaiter, ou qui sait, peut-être qu'ils auraient pu dire non, mais attends, tu peux pas allaiter en public euh, quand on fait des voilà des dîners avec toute la famille, euh, ça se fait pas. Voilà, ils auraient pu réagir comme ça aussi. Ou et je me dis, heureusement que ils sont allés dans de mon sens, je serais partie de toute façon, mais, mais voilà, heureusement qu'ils sont allés de mon sens et puis qui ont, qu ont soutenu jusqu'au bout,
0: ouais. C'est important, ouais. mm -hmm. C'est important. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, dans l'allaitement euh,
1: Moi, c'est juste... Moi je... moi, je pense que c'est vraiment... Bon, déjà, être avec Natalia tout le temps. Moi, j'adore me poser avec elle. Juste la regarder allaiter. J'ai l'impression que je la vois grandir à chaque fois que j'allais je... que De jour en jour, j'ai l'impression que je... je repère quelque chose qui a... Qu a grandit dans son visage. J'ai je... ouais, l'impression que je suis très proche d'elle et puis... Je j'arrive à, à détecter son changement parce qu'on dit toujours ou ouais, notre bébé il grandit si vite, j'ai même pas vu euh, je l'ai même pas vu grandir, moi j'ai l'impression que je la vois grandir de jour en jour. Et sinon après c'est vraiment euh, parce que c'est pratique. Nous on voyage beaucoup pour aller voir la famille en France et à Hawaï et je veux dire prendre l'avion avec en allaitant son bébé mais c'est juste euh, c'est magique, ça change ça change tout. On allait si elle a mal aux oreilles, on l'allaite. Si elle a faim, elle l'allaite. Si elle a soif, on l'allaite. Si elle a peur, je la Si elle est fatiguée, je la l'allaite. Et puis, tout se passe très bien. C'est vraiment pratique. Donc, moi, au final, l'allaitement, c'est vraiment pour être proche de ma fille, la voir grandir. J'ai vraiment l'impression que je la vois grandir de jour en jour. Et puis, euh, voilà, c'est tellement pratique. Pour tout. Enfin, je veux dire, quand on... Parce que c'est 24 heures de, 24 heures de... de vol hein, pour aller à Hawaï. Alors, moi, j'ai toujours stressé de faire 24 heures de voyage. Mais là, je me dis, heureusement, je n'ai pas stressé sur combien de biberons faut que je prenne, euh, combien de... voilà, la quantité de lait en poudre, est-ce que j'aurais assez Non, moi, je prends juste euh, mon lait que je produis et puis euh, c'est tellement plus pratique.
0: Alors, est-ce que tu aurais une anecdote euh, à nous raconter liée à ton allaitement avec ta fille
1: moi, disons, bon, on va, on, je vais en dire une rigolote parce que celle-là, en plus, elle était. Je la raconte à tout le monde. Mais du coup, quand on avait pris l'avion de Hawaï pour aller en France la première fois, je ne sais pas si. Alors, ma, Natalia, je ne sais pas si c'était le stress de prendre l'avion ou j'en sais rien, mais dès qu'on s'est uh, assis, je me suis assis avec elle et elle allaitait un peu. Et puis, il y avait le monsieur à côté de nous. Donc, il euh, y avait mon mari, moi j'étais au milieu avec Natalia et à ma droite, il y avait un monsieur. Et puis Nathalie, elle allaitait, elle regardait le monsieur, puis elle allaitait, elle allaitait, j'avais une montée de lait, mais c'était incroyable, j'avais plein de lait qui montait. Elle a d'un coup, elle, elle décide d'arrêter d'allaiter, et il y a tout mon lait. vraiment, j'ai dis que la tête du monsieur. je me suis sentie, sentie tellement mal. Et le monsieur, il a juste fait comme ça, et le monsieur, il a dit « "Ah, va lait. il a quand même un bon petit goût, je comprends pourquoi elle adore ça. » Et moi, j'étais tellement gênée. Et c'est pas, ça m'arrive d'avoir ah oui, Ça m'est arrivé d'avoir des montées de lait, mais celle-là, ça voulait pas s'arrêter. Et même quand je dit, oh non, désolé, genre, je remettais ma main et j'en avais encore en avais plein partout. Et Natalia, elle me regardait, elle s'était mise à rigoler. Et mon mari, il savait pas trop se mettre, il était tellement génial, le pauvre. Mais le monsieur, il était tellement gentil. Après, il disait juste, well, je pense qu'il savait pas trop quoi faire et il a juste fait, oh, c'est un bon petit goût. Et moi j'étais tellement gênée aussi. Et depuis, à chaque fois que je prends l'avion, je dis à mon mari je me mets côté fenêtre. Je veux personne à côté de moi. Je, me je dis toi tu te mets au milieu et moi je me mets des côté de la fenêtre. Ouais, voilà.
0: J'avoue euh, que ça fait un côté un peu euh, bah, de malaise, quoi. Euh, où on ne sait plus où se mettre.
1: va bah, disons, et ça va que ma petite elle avait rigolé aussi parce qu'au final, voilà, oh, ça l'a fait rire aussi un petit peu le monsieur. C'est vrai que, euh, oui, quand on allait partout, tout le temps, il y a toujours euh, des petites, euh, des fois, ça se passe pas comme prévu, des fois, hein, il y a toujours des petites choses euh, qu'on ne pas. Mais bon.
0: Alors, il y a quand même euh, une chose à noter, c'est que l'allaitement a pris une place tellement importante dans ta vie que tu as décidé de créer une, en, une entreprise autour de ça. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter en fait, d'où est venu ce projet Pourquoi tu as, as eu envie de monter ta boîte euh, liée à l'allaitement et nous raconter ce que tu fais
1: Oui. Alors, euh, bon, déjà, ça a commencé l'an euh, dernier, en septembre. Donc, on a décidé d'aller à, à, à Noël en France, depuis Hawaï et puis euh, du coup on commençait un peu à faire nos valises etc et là mais je dis à mon mari mais bon, j'ai même pas de vêtements pour euh, pour l'été euh. bon parce que en vrai il fait toujours chaud du coup j'étais toujours en débardeur et je laissais juste mon débardeur et je dis mais je vais faire comment dans l'avion pour euh, bah si je veux mettre un pull et tout pour aller allaiter sans forcément euh, voilà remonter mon pull et qu'on voit euh, mon ventre etc j'ai pas forcément envie d'être mal à l'aise euh, autour des gens enfin même si, voilà, l'été en public, ça me dérange pas trop, mais je veux dire, à chaque fois, tout remonter ton pull, etc., quand il fait froid, euh, voilà, c'est pas du tout confortable. Et du coup, moi, je disais à mon mari, euh, bon, moi, je fais très attention à mes habits, c'est toujours en coton bio, etc. Et du coup, je disais à mon mari, si seulement euh, je pouvais juste euh, découper mes habits sur le côté pour avoir une petite ouverture, mes habits euh, préférés, comme ça, j'ai pas à racheter d'habits d'allaitement. Et puis, du coup, euh, mon mari s'est dit, bon, bah, euh, regarde sur Internet, quoi, s'il y en a des habits avec des ouvertures sur le côté. Et, euh, quand j'étais à Hawaï, je regardais en Amérique, il y avait y il avait rien du tout. Enfin, C'était impossible pour moi de trouver un habit d'allaitement pour le voyage. Il n'y avait rien du tout sur le marché. Et du coup, mon mari me dit, bah, « Pourquoi tu ne ferais pas ta marque d'habits avec des ouvertures sur le côté, avec du co en coton bio ?» Et je me suis dit, euh, « Bon, bah, ouais, c'est vrai que ça, ça pourrait être une bonne idée. » J'ai dit, « Pourquoi pas ?» Surtout que là, je reste à la maison avec Natalia. Et du coup, je me suis lancée comme ça. Et après, euh, le nom de la marque, c'est Kalo Collection. C'est euh, un peu une histoire euh, hawaïenne. Euh, c'est le premier hawaïen et la première hawaïenne sur l'île qui ont essayé d'avoir un enfant. Et Elle a fait euh, une fausse couche. Et du coup, elle a, elle, a, elle a mis le bébé sous terre. Et quelques jours après, il y a une fleur qui a poussé, une plante qui a poussé, et ils l'ont appelée la plante Kalo. Donc euh, c'est une légende très connue à Hawaï, le calo la plante calo et c'est ce qu'on donne à manger aux bébés à Hawaï aussi. Et du coup j'ai appelé la marque Calo Collection.
0: Ouais, un peu en, en, en petit hommage à, aux origines de ton entreprise quoi. Voilà. <rire> Au final.
1: Mm -hmm. Et du coup euh, oui voilà après je me suis lancée en juin et puis pour le moment je propose juste j'ai juste un t-shirt, un, une robe et un pull avec des ouvertures sur le côté. Tout est fait en coton bio, etc. Mm -hmm.
0: Et est-ce que tu œuvres tu, sur quel euh, con, continent, sur quel marché Comment tu mets en place Alors, euh, entreprise
1: tout est produit en, au Portugal. Donc, pour moi, c'était important que ce soit fait au Portugal parce que euh, ma maman, elle est portugaise. Et du coup, j'ai de la famille au Portugal et j'avais envie que mes avis soient faits au Portugal. Et. Euh, au final, alors à chaque fois que mes habits sont produits, le Portugal, il m'envoie euh, un colis en France, donc chez mes parents, comme ça je peux envoyer mes colis en Europe. Et il m'envoie euh, un autre colis à Hawaï, dans ma famille, comme ça je peux également envoyer euh, mes colis en Amérique.
0: Donc tu avais vraiment sur les deux continents quoi. Oui,
1: oui c'était important pour moi parce que euh, je me suis dit si je fais une, une marque euh, par rapport à bon, l'histoire hawaïenne, etc., mais que je ne la propose pas en Amérique,
0: c'est dommage. Ouais. Et comment ça a été accueilli, euh, tes vêtements d'allaitement à Hawaï, euh, vu ce que tu nous as raconté, le fait qu'ils ne sont pas... Euh, Ou l'allaitement n'est pas la norme, non. on va dire.
1: Euh. Bah, disons que pour, euh, pour le moment, ça s'est plus développé euh, en Amérique, mais pas à Hawaï. Donc, euh, en Californie, euh, en, en Arizona, enfin voilà. Mais en Hawaï, euh, pour le moment, j'ai eu, eu peut-être cinq commandes. Euh, c'est plutôt des gens qui viennent de déménager à Hawaï. Alors à Hawaï, on a beaucoup de personnes qui viennent avec l'armée. Donc il y a beaucoup d'Américains qui viennent euh, habiter pendant 5 pendant ans à Hawaï. Et bon, pour le moment, c'était que des, des personnes de l'armée qui m'avaient acheté des, des habits. Ce pas forcément des gens de Hawaï. Après voilà, disons que euh, à Hawaï, je pense pas que ça va être un très gros marché dans le sens où euh, il fait tellement chaud là-bas que euh, durant toute l'année, on ne met jamais plus.. Euh, par contre, peut-être les t-shirts. Après, je vais sortir des robes, certainement, et des débardeurs, etc. Donc, tel que ça marchera un peu mieux. Mais Après, voilà, je veux dire qu'il y en a. Il y a deux, trois personnes qui allaient à Hawaï. C'est juste que je pense que c'est très dur de les trouver. Alors, peut-être avec Instagram, etc. Ouais, à faire aussi. Voilà, oui. Mmh,
0: exactement. <rire> Ok. Et euh, qu'est-ce que tu voudrais dire à la femme que tu étais avant d'être maman et avant d'allaiter
1: Avant d'être maman et avant d'allaiter, on kiffe. Il ne faut jamais baisser les bras. Et surtout qu'il faut écouter ce que les gens nous disent. Il faut écouter... Voilà. Moi, j'adore écouter les gens, ce qu'ils nous disent, etc. Mais il ne faut jamais le prendre personnellement. Il faut toujours prendre du recul par rapport à ce que les gens nous disent. Même si c'est des bons conseils, on est tous différents. Et par exemple, même si quelqu'un nous donne un conseil... Je conseille de faire ça parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'est arrivé. Mais au final, on, on est tellement tous différents que même si quelqu'un nous dit de faire quelque chose parce que c'était bien pour elle, ça ne sera pas forcément bien pour nous. Alors, il faut toujours prendre le temps et surtout prendre le recul de, de prendre les bonnes décisions pour nous.
0: Et eh ben, Merci beaucoup, Manon, pour cet échange. Bah, -à merci à toi, Amandie. Je te souhaite de continuer ton aventure lactée aussi loin que tu en auras envie avec ta fille et ton oui. mari. Merci, j'espère que ça va euh, défendre. Et de réussir aussi ton entreprise.
1: Merci beaucoup.
0: Oui, je te, je te le souhaite. A <rire> bientôt.
1: À bientôt, Amandine, merci.